0: Hoje foi bom, né? Tem uns dias que a gente tem uns bons dias fraquinhos, né? Hoje foi um bom dia bacana. Ok. Muito obrigado, pastor. Pois é, nós vamos falar, nós, pastores reunidos, algumas semanas atrás, tudo planejado previamente, nós é, acordamos que iríamos estudar esse ano, nos domingos pela manhã, a glória de Deus, né? E ficou para mim o primeiro. Nós sorteamos ali, caiu o primeiro para mim. E segundo para o Beto. Quase que o Beto pega em primeiro, né? mas ficou para mim. Então, é, eu preciso conversar com vocês sobre esse assunto. E a gente, eu confesso para vocês que uma das coisas mais difíceis que eu encontrei, talvez não tão difícil para os outros pastores, mas para mim foi definir o que é a glória de Deus. Né? Como é que eu vou falar de glória sem saber o que é? Né? Vamos lá. Então, é, deixa eu me acertar aqui Isso, então vamos lá Esse teólogo grande aí, foi professor da minha filha lá no Canadá E morreu recentemente J.I. Parker Diz que a grandeza e a glória de Deus Quando contempladas nos humilham né? E diante de nossas próprias pequenez Nós ficamos ali mais pequeninos E mais conscientes da nossa pecaminosidade mas também ela tem um outro efeito, ela nos encoraja e nos revigora. Nós somos humilhados e ao mesmo tempo exaltados pela glória de Deus. O nosso conhecimento de Deus aumenta quando temos contato com a glória de Deus. Né? Tudo que se passou, por exemplo, na vida de Isaías, naquele momento ficou. Ele era um, um nós lemos aqui, né, no capítulo 6, ele era um, um profeta, frequentador do palácio, Tem uma ser... alguns autores dizem que ele era... tinha um parentesco com os reis de Israel, que estava reinando naquele período, então ele era um príncipe, um... alguém palaciano, e todo o seu conhecimento de Deus, que já era grande, aumentou na medida em que ele foi tocado pela... viu a glória de Deus se manifestar, o céu se abriu e ele viu o Senhor sentado no trono, e assim aconteceu com vários outros, né? Pode imaginar vocês aí que estão sentadinhos, imaginar Paulo, né? Culto, preparado. Israel era controlada no seu governo por 70 pessoas, não era uma só, né? Eram 70. Esse grupo se chamava Sinédrio, e Paulo apóstolo era membro desse Sinédrio jovem, ainda moço ele já era membro desse Sinédrio. Imagina o conhecimento que ele tinha. Ele era um advogado, um conhecedor profundo da lei judaica e da lei vigente na época profundo conhecedor de várias línguas da cultura grega da cultura hebraica e ficou impactado quando viu a glória de Deus. Então isso é importante que a gente entenda, entender o que é. então O, o Packer nos ensina isso aí, né? o famoso Packer. Eu gosto muito de citar livro para vocês, o melhor livro que eu li na minha vida fora a palavra de Deus chama Conhecendo, o Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, vale a pena ler, o Conhecimento de Deus. Muito bem. Então Deus... Deus infinito, difícil de definir, impossível de definir, como nós falamos aqui. Deus é o um Espírito, é criador, é onipresente, é onisciente, é onipotente, é eterno, é imutável, é santo, santíssimo, é puro, inacessível, é soberano, é trino, é autorrevelado, é bom, é gracioso, é misericordioso, é transcendente, é imanente e outras coisas mais. Estes, estas características... A Bíblia nos ensina, a teologia nos ensina que são chamadas de atributos de Deus. Não é que Deus é uma somatória de Deus, é tudo isso e mais que isso. Vocês gostam de comer tangerina? Se você pegar só um gomo da tangerina, em São Paulo chama -se mexerica a tangerina. Se você pegar um gominho da tangerina, ela tem o gosto da tangerina toda. Então, na verdade, cada atributo daquele é Deus como um todo. E o todo dos atributos é Deus. Difícil de entender, mas dá para a gente ter uma ideia. Né? Esse todo é Deus. E esse todo é a glória de Deus. Então, quando Deus aparece, quando a sua glória aparece, está em evidência essa grandeza toda. Está em evidência tudo que Deus é. Tudo aquilo que Deus é. Por isso que impacta. Imagina Paulo, né? Um homem culto daquele era o escolhido a dedo para ser o mais culto, o mais importante, escreveu metade do Novo Testamento, ainda, ainda orientou Lucas para escrever o seu evangelho e o seu Atos. Imagina só como ele ficou quando teve contato com a glória de Deus na estrada de Damasco. Sabe que ele teve esse contato, né? Vocês sabe? lembram dessa história? Todo mundo sabe, né? Eu gostava de perguntar quando eu lecionava na, no seminário. Mas para os meus alunos, que cor era o cavalo que, que Paulo caiu, branco, branco, branco não tem cavalo, ele estava a pé né? a Bíblia não fala de cavalo então Paulo cai ali no chão e ele fica impactado por aquela luz mais forte do que a do sol ao meio dia que era a glória de Deus e é interessante isso aí, um bom texto para vocês usarem de vez em quando com quem não crê que Jesus é Deus né? então ele olha para aquela luz inacessível e fala quem és tu? o que? Senhor o Senhor que ele põe ali é Yahvé. esse é o nome de Deus, então ele, Paulo está caído ali no chão e fala quem és tu, Deus? e Deus responde, eu sou Jesus, ai, para quem não crê que Jesus é Deus, né? esse texto impacta, e Paulo foi impactado por ali, ficou três dias cego, orando, revendo toda a teologia dele, né? tudo que ele sabia e de cor do Antigo Testamento, ele teve que repensar tudo, olhando sobre uma perspectiva agora diferente. Ele fez uma leitura cristocêntrica do Antigo Testamento. Muito bem, mas então você tem uma ideia do que é a glória de Deus. A glória de Deus é tudo isso aí, tá? É tudo esse Deus, é o todo, é o todão de Deus, certo? Os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingro, Menos Simons, outros mais, é, outros aí, Epa, acho que aquele velhinho do Alzheimer quer me pegar, né? Menos Simons uh, e outros reformadores, Martin Busser, né? John Knox, outros mais. Eles salientavam o seguinte: a centralidade, a supremacia, a majestade de Deus, isso é a glória de Deus, é o todão de Deus. E nós, que somos homens aqui, nós devemos colocar à nossa frente e à frente da nossa igreja, motivo primordial da nossa existência, ter um zelo para demonstrar a glória de Deus, como é que você e eu podemos demonstrar a glória de Deus será que Deus pode se manifestar e mostrar a sua glória em atitudes minha e sua e nós como igreja, sim, a obra da graça, quer dizer a conversão do pecador que é uma coisa fabulosa é um espelho para a glória de Deus ou deveria ser então, quando você é convertido, você é progressivamente, gradualmente transformado à imagem e semelhança de Deus. Isso é possível que seja feito porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus que te orienta e te capacita para essa transformação progressiva. De tal maneira que nós devemos espelhar a glória de Deus Deve ser o sentido da nossa vida e do nosso ministério. Se a minha vida não espelha a glória de Deus... Alguma coisa está errada com, com a minha conversão. Se a minha vida, o meu ministério... Não espelha a glória de Deus... Alguma coisa está errada. E a mesma coisa com a nossa igreja. A nossa igreja precisa espelhar a glória de Deus. Não é que é batista, que é assim, que é assado... Que canta assim, que canta... Assim, nada disso. A igreja espelha a glória de Deus... É abundante em amor, é abundante em compreensão. Aqui é pegada a palavra de Deus. Aqui as ordenanças de Deus são cumpridas. Aqui os pastores estão disponíveis. Se é assim, então você espera a glória de Deus. Em algum momento da sua vida, essa glória vai tocar você profundamente. Como já tocou na sua conversão, ainda que você não tenha percebido. Né? Então, o propósito da nossa criação é que Deus seja glorificado em nós. E, e na história da igreja, todas as vezes que a igreja cumpriu esse propósito, a glória de Deus impactou tudo. Veio ali e botou para quebrar, está certo? Então vamos ver aí. Aqui está, Atos dos Apóstolos, os irmãos conhecem, capítulo 2. Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E, e fiquem reunidos, não se dispersem, fiquem todos juntos orando. Ficaram ali os dez dias orando, e nisso veio o Espírito Santo. Né? Vocês lembram do livro de Atos? Todo mundo conhece, todo mundo leu, quem não leu, vai ler. Né? A sala onde ele estava, o um cenáculo, onde tinha, tinha ceiado com o Senhor alguns dias antes, nesta sala entrou um vento impetuoso, né? Uf, um vento forte que veio ali, e a palavra vento ou ar em movimento, na língua hebraica é ruar, que significa vento, que significa espírito. Então, vento e espírito aí é a mesma coisa. Quando traduziu para o grego, ficou com a palavra pneuma, que também significa ar em movimento, pulmão, né? É a pneum, Pneumatos, em grego é o pulmão. Então... É o ar em movimento e também é espírito. Então aquele ar em movimento, aquele sopro que todo mundo escutou o barulho, de repente se transformou em colunas de fogo, pousou sobre cada um daqueles que estavam ali e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E saíram pregando o evangelho. Sim, o impacto daquilo foi tão grande que eles foram imediatamente transformados. Né? E aí pre Pedro vai lá e prega, prega o que ele Era um cara eloquente, profundo conhecedor da palavra. Era um mentira. Pedro era um pescador semianalfabeto. No verão pescava nu na Galileia. Esse é Pedro, né? Não é o Pedro meu chefe que está ali sentado. É o Pedro, o Pedro pescador. O Pedro foi lá, impactado por tudo aquilo, com a sua vida transformada, cheio do Espírito Santo. À medida que ele pregou, eu não sei em que língua ele pregou, mas todo mundo ouviu cada um na sua própria língua. E era uma festa, da, é comemoração daquelas festas da Páscoa, né? era um tempo prolongado de festas, e todo mundo que estava ali, tinha gente da África, de Sirene, do Egito, gente da Síria, gente da Mesopotâmia, gente da Turquia, da Europa, todo mundo que estava ali, cada um escutou na sua própria língua. Olha que coisa impressionante, além de orar numa língua que ninguém sabia qual era, Cada um ouviu na sua própria língua. Olha que coisa que Deus fez aí. Era impacto da glória de Deus. A glória de Deus foi, foi lá e tocou aquilo. A igreja estava fazendo a coisa certa. O que, que era? Pregar a palavra. Bom, um, o Espírito Santo e a glória de Deus desceu. Três mil pessoas foram convertidas naquele dia. A igreja já deu início com os primeiros cento e poucos que estavam naquele cenáculo. Mais 3 mil que se converteram. Olha que impressionante que é isso. Num só dia. A gente fica tão feliz, tão contente aqui, eu fico, os outros pastores também, quando alguém se entrega a sua vida para Jesus, imagina 3 mil de uma vez só. Pode imaginar isso? A glória de Deus que veio e impactou, desceu sobre aquele lugar, 3 mil vidas. A igreja já saiu né, de saída com 3 mil e poucas pessoas, pouco tempo depois com a pregação dos demais apóstolos e alguns diáconos como Estevão, como Felipe, com a pregação desses membros da igreja e com os outros mostrando como é que era a igreja, já estava em 5 mil. Alguns meses depois tinha 5 mil. Alguns meses. Ou seja, quando a igreja reflete aquilo que tem que refletir, e a igreja sou eu e você, a igreja não é a parede, a igreja sou eu e você, a igreja, quando a igreja reflete o que Deus quer que você seja, a glória de Deus impacta a igreja. E impacta o mundo ao redor da igreja. Né? Então, a igreja primitiva, uma das suas marcas, uma das suas missões, é que essa perseverava na doutrina dos apóstolos. Quando você vê em Atos 2, 44, para frente, em Atos 2,42, fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e estavam juntos, e dividiam o pão, e tinham a ceia junto, e comiam e oravam junto. Mas veja, eu não acho que as coisas que estão ali são escritas por acaso, claro que não. O Espírito Santo é quem inspirou, mas inspirou também a ordem que as coisas aparecem, não só o que está escrito. Então, a primeira coisa, não é que eles estavam juntos, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha o conhecimento do que está aqui na palavra, nas doutrinas corretas, pregadas pela palavra. Não interessa que igreja que era, que nome que você quer dar para essa igreja primitiva, primordial, apostólica, o nome que você quiser. Mas o fato é que eles, em primeiro, antes de tudo, eles eram perseverantes na doutrina. Estavam juntos, comiam juntos, viviam juntos, dividiam as coisas juntos, pregavam o evangelho juntos. O que aconteceu? De 3 mil passou para 5 mil num instantinho. Então ele perseguirá a doutrina dos apóstolos. A doutrina centralizada nas boas novas. De que Cristo é o Senhor. É o centro de tudo. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o teu salvador. Ele é o teu Senhor. Isso que salientou a glória de Deus. O povo foi impactado. A população se impactou. Por quê? Porque apareceu a glória de Deus. Quando a igreja desempenha o seu papel corretamente. Adequadamente. A glória de Deus vem. A glória de Deus vem e toca a sua vida. Então tem conversões. Claro que você já entendeu que a conversão é uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo de Deus, que se manifesta quando a igreja é o espelho daquilo que Deus quer que ela seja. Ou seja, ela espelha a glória de Deus, espelha os valores que ela tem que ter. Eles estavam juntos, oravam juntos, tinham refeições em comum, compartilhavam seus bens, tinham amor. O amor que eu falo aqui, é, na língua que está ali, é agape que significa um amor sacrificial, não é um amor de apaixonado, que nem eu sou pela minha esposa, não é. É um amor que entra mais o exercício do querer, mais o exercício da vontade, mais a, o sentimento tem, mas a razão tem também. É o amor de Cristo na cruz do Calvário, esse é o amor agape, ou agape, né? Então, esse amor era manifestado pela igreja. Quem olhava de fora, mas o que esses caras são, gente? Quem são essas pessoas que estão juntos, que comem juntos, que dividem as coisas juntos? Um ampara o outro, um dá suporte ao outro, estão sempre orando, estão sempre juntos, falam de Deus. Quem são esses? Que coisa é essa? É muito diferente do padrão do mundo. O mundo não era assim. O mundo era romano, de um mundo de arrogância, de, de elegância, segundo o mundo político, ativo politicamente. né? Um, um exército poderosíssimo Uma organização fantástica Um direito próprio chamado direito romano Tudo isso era o mundo romano Mas era diferente da igreja E a igreja sendo diferente do mundo Ela refletiu a glória de Deus A glória de Deus foi manifesta E impactou o mundo naquela época Há um, há um escritor que a palavra de Deus nos mostra Que ele fala Quem são esses que chegaram aqui E estão virando o mundo de ponta cabeça Pouca gente poucos convertidos em relação à população toda do Império Romano, como que eles viravam o mundo de ponta cabeça se eram tão poucos? Porque neles se manifestava a glória de Deus, porque eles espelhavam a glória de Deus. Quando a igreja se manifesta de forma totalmente diferente do mundo, ela espelha a glória de Deus. Por isso que é um perigo muitas coisas que a gente vê hoje, eu quero colocar isso bem enfaticamente, a igreja às vezes está buscando os padrões do mundo. Quanto mais a igreja é parecida com o mundo, menos igreja ela fica, menos glória de Deus, menos impacto, menos conversão, nas gerações sucessivas o evangelho vai embora. No norte da Europa, que tem uma social democracia bem constituída, em que todo mundo tem uma vida de welfare state, tem uma vida de, de tudo, o Estado te dá tudo, como é no Canadá, onde tome as filhas, tem, você tem médico, você tem dentista, você tem segurança, você tem um transporte de primeira, o governo te ampare em tudo, tudo, todas as coisas, você ficar desempregado, ele te sustenta seis meses com o salário que você tinha, pá, 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 pá. não tem Deus, não tem Deus, as igrejas na Europa estão vazias, tem templos na Europa onde pregam grandes pregadores, grandes avivalistas, grandes homens de Deus, que hoje são vendidos para serem mesquitas muçulmanas, ou são vendidos para serem bar, para serem pubs, para ser lugar de festa. A Holanda tem as suas igrejas vazias. Você vai na Holanda hoje, tem quatro ou cinco pessoas numa igreja grande como a nossa, tudo idoso, jovem não tem mais. Minha filha está uma igreja no Canadá que tem 450 pessoas por aí, nessa faixa. Poucos jovens, os jovens que tem na igreja são brasileiros ou filipinos, canadenses não tem nenhum. E aí? Por quê? Porque ficou parecida com o mundo, tem os valores do mundo, quer ser igual ao mundo, quer tudo ser igual ao mundo. Quanto mais igual ao mundo você é, menos igreja, você fica muito diferente daquilo que Deus quer para você, você é diferente mesmo e tem que ser. Eu não sou a favor, já falei isso nesse púlpito, não sou a favor de usar roupas clericais. Ter colarinho de pastor, de padre, nada disso. Eu normal como todo mundo aqui, tá certo? Mas se for para me confundir com o mundo, eu prefiro vir de batina. Porque eu não sou igual. Se você me, olhar para mim e falar Olha, eu, 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 esse é um, um cidadão do mundo igual a todo mundo. Não faz a menor diferença a vida dele. Então João Carlos quer pôr colarinho clerical e batina. Porque eu sou diferente. Pelo menos eu quero ser. Houve um missionário no século XIX, no estado de São Paulo, chamado americano Horácio Nelson. Né? E... Horácio é com T-I, né? tio Nelson. E ele era americano, radicado no estado de São Paulo, missionário batista. Naquele tempo, São Paulo depois parou, agora está voltando pela misericórdia de Deus, tinha ferrovia para todo o canto no estado de São Paulo. E ele ia pregar no interior de São Paulo através daquelas ferrovias. E tinha uma carteirinha de pastor que nós não temos. Né? Uma carteirinha de pastor. Quando ele chegava na estação do trem, ele mostrava a carteirinha e pagava meia passagem. Né? Hoje não tem mais isso, mas naquele tempo tinha. Né? E aí o que acontece? Ele chegou numa cidade cidadezinha interior que ele foi pregar para voltar para São Paulo, onde era a sede do seu ministério. A moça falou, ah, eu queria uma passagem de pastor. Ela falou, tá bom, mostra a sua carteirinha. Aí o um velho americano começa a procurar, esqueceu a carteirinha. Ele falou, olha, moça, eu esqueci a minha carteirinha de pastor lá em casa. Ela falou, então não posso vender a passagem para o senhor. Ele olhou, acontece que eu só tenho dinheiro para a passagem da metade. Aí ele parou, falou assim, moça, olha para mim. Olha para mim, a, bilhete, a moça da bilheteria. Se a senhora vê Jesus no meu rosto. Se a senhora me vê como um homem, um servo de Deus, um ministro de Deus, a senhora me vende a passagem de pastor. Se a senhora não vê, eu vou a pé. A moça deu a passagem para ele. Né? Estava então, refletindo o rosto de Deus. Todas as vezes em que a igreja cristã mostrou-se bem, Bem diferente do mundo, ela refletiu a glória de Deus e causou impacto positivo em todo o povo, porque a glória de Deus desceu. Quando ela é diferente do mundo, então você não é igual. Nem tem que ser. Nem seja crente, agente secreto. Só é crente só no domingo, só que a gente sabe que você é crente. Quando você chega na segunda-feira, você não é mais crente. Não existe isso, né, irmão? Que raio de crente é esse? Me fala. Logo em seguida, a igreja começou a ser perseguida, né? logo em seguida. E na, em uma das primeiras perseguições está escrita por vocês aí, no livro de Atos, capítulo 7, que é o martírio de Estevão. Vocês se lembram desse, dessa passagem? Estevão, que era um diácono da igreja, pregando o evangelho, ele estava pregando e falando, Olha, esse cara está falando contra tudo que está para trás, ele está vendo o judaísmo de outra forma, ele está enxergando o antigo testamento para uma outra ótica isso aí não é a nossa religião vão, vão pedir para ele parar ele falou, não vou parar, e continuou falando, falando, falando pregando, pregando o evangelho de Cristo pregando as boas novas, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e aí resolveram o quê? no capítulo 7 depois você pode ler resolveram apedrejar Estevão até a morte não era uns pedregulhos assim não era pedrão, certo? Então Estevão vai ali, não fica numa postura defensiva, como a gente poderia imaginar. Estevão se ajoelha e ora e começa a olhar a Deus. Senhor Deus, eu preguei a sua palavra, eu fiz aquilo que o Senhor pediu para fazer. Perdoa os pecados deles, como Cristo na cruz. Perdoai o Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Né? Perdoa o Senhor. E aí o que aconteceu? O céu se abriu, se abriu o céu. Abriu, abriu o céu. E apareceu Jesus Cristo no torno de Deus. Deus visível, claro, evidente, inquestionável. Ali estava Jesus. E aquela cena, e aí todo mundo. Imagina a cena, os caras jogando pedra para matar. Matou. As pedradas foram tão grandes que ele morreu. Né? Não sei que tipo de trauma foi, mas algum, algum sério, ou vários traumas sérios. Estevão morreu. Mas as suas roupas foram jogadas aos pés de um homem, que era o apóstolo Paulo, no futuro. E ele consentiu que aquilo acontecesse. Mas a glória de Deus estava ali, desceu e impactou tudo. Quantas pessoas se entregaram a vida para Jesus ali? O que aconteceu com a vida daquele Paulo ali, que não era convertido? Deus estava mexendo na vida dele desde aquele momento. A glória de Deus impactou a vida dele. Porque mais para frente, quando... Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, ele fala, dura coisa que é recalcitrares contra os aguilhões. Palavras difíceis na nossa conversa, na nossa Almeida, né? O Álvaro nos ensinou esses dias que tem que ter uma coisa mais fácil, mais, mais bem escrita, né? Bem escrita no sentido de ser mais compreensível a nossa cultura. Então, eu falo assim, você deixa de ser teimoso, Paulo ficar indo contra aquilo que o Espírito Santo está te cutucando. Era isso que ele estava falando. Os aguilhões são... Dispositivos que tem uma ponta em, 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 pontiforme de espeto, que o vaqueiro do Nordeste e do Sul também toca no gado quando ele não quer ir para aquele lugar que você quer. É o aguilhão. Então não adianta você fugir do aguilhão, o Espírito Santo está te colocando, Paulo, esse encara o que está acontecendo, até o momento que depois, alguns capítulos para frente de Atos, Paulo se converte. Mas aquela glória. Que apareceu Deus na sua plenitude no céu. Imagina aquele povo vendo isso, gente. Vendo aquele homem ali ser martirizado. E é interessante, há um historiador do quarto para o quinto século da igreja, chamado Eusébio de Cesareia. Ele, eles têm um livro interessante chamado de História Eclesiástica. É o primeiro livro de história da igreja que foi escrito no mundo foi por esse homem, chamado Eusébio de Cesareia. E ele disse o seguinte, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais martiriza, quanto mais sofre por causa da sua colocação em Cristo, mais a igreja cresce. Impressionante isso, vocês não acham? E é interessante porque tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim, a palavra testemunho é igual a palavra sofrimento, é igual a palavra tortura é igual a palavra martírio Martus, martius martorel em latim significa tanto martírio quanto testemunho então a medida que ele era martirizado ele estava testemunhando da sua vida transformada em Cristo Jesus no poder do Espírito e a coisa acontecia a coisa acontecia como será que ficaríamos nós não, naquele meio ali, naquela arena a partir de um governante no ano de 60 para frente, no Império Romano teve um... Não, perdão, no ano de 50 para frente, o Império Romano teve um imperador chamado Nero, que significa negro, porque ele tinha uma pele escura. Né? Era um morenão, assim, queimado do sol, saradão e tal. Então, esse era o Nero. E ele começou a fazer perseguição aos cristãos A partir de julho de 64, Roma teve um incêndio, ele culpou os cristãos e começou a persegui-los. Eram tantos... Tantos estilos de morte e de, de sacrifício e que de... e aí e o que aconteceu com a igreja? Cresceu. Naqueles testemunhos que as pessoas viam a pessoa aí ser queimada viva, nega Jesus, nega teu sangue, não nego Quantas pessoas vinham ali a glória do Senhor ali naquele lugar? vinham e a pessoa, a igreja fazendo a coisa certinha, espelhando a glória de Deus, bomba um milhão de gente convertida muita gente convertida. E não é só isso aí, mais para frente aconteceu a mesma coisa, não vou ficar contando todos os martírios que teve na igreja, mas no século II tem um homem chamado Policarpo, que já era um senhor de idade, tinha 84, 85 anos de idade, bispo de uma cidade onde hoje é a Turquia, chamada Esmirna, Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi colocado para ele, você tem que negar o senhor, negar o teu Deus, vai lá e se curva diante da estátua do imperador romano ele é o Deus, eu falo, não, meu Deus é aquele ali não é? você não é meu Deus Não. então você tem que negar, falo, como é que eu posso negar alguém que, que me serviu, que transformou a minha vida que me alterou, que me deu condições que me encheu do Espírito Santo desde pequeno, quando eu era criança foi minha conversão até hoje, como é que eu vou negar isso, ou oh, então você vai morrer policarpo, vou dar o policarpo num, numa fogueira meter o fogo na lenha e Policarpo não queimou, não fez nem fumaça na roupa dele, nem cheiro de queimado ficou. Até que tentaram e não conseguiram. Põe mais fogo, ele aumenta mais o fogo. E Policarpo não, nem, nem machucado ficou. Até que um soldado ficou chateado e falou, esse velho não morre com nada. Pegou uma espada e falou: e matou Policarpo. Um monte de conversões. Quanto será que eu estou disposto eu, João Carlos, na minha vida a ser Testemunho desse evangelho às vezes eu me ponho para pensar sobre isso, eu confesso para os irmãos que o resultado para mim é um choro então as perseguições mostravam o comportamento dos crentes mediante essas perseguições era um comportamento de testemunho vocês já entenderam, isso espelha a glória de Deus e a glória de Deus se manifesta e impacta o mundo por causa do testemunho, às vezes de um às vezes de mil, às vezes de dez mil. Há um livro relativamente novo, escrito no começo desse século, por eventos que se passaram nos anos 80 e 90, de um homem na China chamado Irmão Yun. Ele é chamado O Homem do Céu. Quem não leu, é uma boa chance de ler. É o segundo que eu, que eu, que eu oriento hoje. Né? O Homem do Céu fez um jejum igual de Cristo, de 40 dias. Impactou a China toda. A China tem, hoje, 100 milhões de convertidos. Num lugar proibido, não pode falar de Jesus, não pode pregar na rua. Te pegar com uma bíblia na mão, tu vai a cadeia. Tem 100 milhões de convertidos. Pelo testemunho de pessoas como esse homem aí, e um que mostrou a glória de Deus. Nos martírios que ele sofreu, foi quatro ou cinco vezes dado como morto. Morto. Morreu. Mataram o chinês milhares de pessoas se converteram por causa disso. Testemunho. Eusébio de Cesaré ensinou isso aí, né? O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Nós vamos ver isso. Depois chega um século importante, eu já estou no fim, né? não quero cansar vocês. Chega um século importante que é o século IV, o um século vital na história da igreja. Porque nesse século assume... O Império Romano, um homem chamado Constantino I. Esse Constantino I, ele tomou conta do Império como um todo. Em 313 depois de Cristo, ele fez um edito, né, uma edição de um de um assunto e colocou: não pode mais, no Império inteiro, não pode mais perseguir cristão. Aquilo foi um alívio, né? Foi um alívio, o Edito de Milão foi um alívio, porque a partir daí aí as pessoas puderam respirar, né? só tinha que fugir da perseguição até o tempo todo. Então, aí os cristãos começam a ter tempo de, de pensar, de meditar, de fazer uma teologia positiva, grande, boa. E nesse século que vai da virada do 4 por 5 até o final, quase, to quase todas as doutrinas da igreja foram escritas quase todas as doutrinas cristãs, quase toda a teologia cristã foi escrita, foi definida, foi mostrada, foi explicada pelos homens que estavam nesse século, em função do fato de ter terminado a perseguição, fato esse, lacrado pelo esse imperador Constantino, muito bem, e aí... É que vai surgir as nossas doutrinas. Aí que vai aparecer pessoas como os grandes pais capadócios. Um dia vocês vão estudar sobre eles. Aí vai aparecer uma série de, de nomes. Nosso, nosso assunto aqui não é estudar a história da igreja. É entender né, que a igreja pode pensar, pode fazer coisas, pode, pode se manifestar. Quase tudo que nós cremos, quase tudo, nesse quarto para quinto século já estava definido. Os grandes reformadores que eu citei há pouco, né? Lutero, Calvino, Ingro, Martin Bucer, Menos Simons, todos eles beberam desse século aqui. Ó. O cristianismo reformado, de onde vem a nossa igreja, não inventou nada de novo. Ele apenas foi um retorno à igreja lá dos quatro primeiros séculos, especialmente do quinto, quatro para o quinto, onde quase todas as doutrinas foram definidas e ensinadas. Pouca coisa se acrescentou depois. Muito pouco, mas teve coisa. Né? Então, nesse século teve o concílio de Nicéia que fala claramente que Jesus é Deus, depois Deus é triuno, e aí para frente vai definindo todas as, as coisas. Porém, aconteceram outras coisas nesse século, e esse é o ponto que eu quero colocar para terminar. A igreja começou a se parecer com o um mundo. O Estado entrou na igreja e a igreja entrou no Estado. Falou, olha, vocês não podem administrar um negócio desse, desse tamanho, de cristão, sem ter uma hierarquia. Vamos colocar aqui o chef, depois os vice chefe, depois os vice-chefe, depois os sub vice chefe depois vamos colocar os comuns, né? Botou uma hierarquia. Vamos botar um, um, um que manda em tudo aqui, que passa a se chamar, a partir do século V, de Papa, certo? Mas o papado não vem lá de São Pedro? Não. O papado é uma instituição desse período. Então, rapaz apareceu o Papa, os cardeais, os arcebispos, não sei o quê, papapá. E a hierarquia, e ensinou a hierarquia, ensinou como é que mexe com o dinheiro. O Estado vai pagar a igreja. Não tem mais preocupação com salário nenhum. O Estado paga a igreja. Os luteranos ainda são assim. Os anglicanos ainda são assim. Passados séculos, né? O Estado paga a igreja. E ensinou a igreja isso. E encheu lidar com o poder material, guarda as obras de arte, cuida das coisas, faz isso, faz aquilo. E aí começou o quê? Distorção dos ensinos apostólicos. Começa a aparecer, não é só Jesus que é salvador, Maria é corredentora dele. A gente pode orar para, para os santos que morreram, que os santos deixam ser aquele que foi escolhido por Cristo, para ser seu discípulo, não o santo passa a ser alguém especial que tem dois milagres na vida, que foi primeiro beatificado e depois foi canonizado então como isso apareceu tudo na idade média daí para frente, não tinha nada disso aí até o século V então a igreja começa a ser transformada, começa a se manifestar de um jeito semelhante ao que é o mundo Hã? e aí o que acontece o impacto da glória de Deus acabou Durante a Idade Média, eu não vejo nenhum momento de manifestação crucial, fácil, visível, impactante da glória de Deus. Quem estuda a história da igreja sabe disso. Qualquer dia, a gente pode estudar isso junto. Né? Então, não tem. Por quê? Mas a tua igreja ficou igual ao mundo. A igreja ficou rica, passou até... Agora, vai... Você vê as pinturas dessa época, aparece uns... Um, um líder cristão lá, sentado num trono de ouro, com, com um báculo aqui e com um, um outro aqui. Aqui ele tem uma bola dizendo que ele tem o um mundo na mão e, e a cruz de Cristo em cima. Então ele tem o um poder espiritual e material. Ele é dono de terras, ele governa. essa é a igreja cristã, irmão. Nós somos descendentes dessa igreja. Graças a Deus pela reforma que mudou tudo, né? Depois a gente vê isso em outra hora. Então, a igreja ficou parecida com o mundo. Acabou o poder. Quanto mais a igreja tenta se amoldar ao mundo, mais deixa de ser e deixa de evidenciar a glória de Deus. Maior é o seu impacto negativo. Nós não estamos precisando ser igual ao mundo. Nós precisamos ser igual àquilo que Deus quer que nós sejamos. Para finalizar, irmão, eu quero refletir com vocês. A nossa banda pode vir para cá, já está no finalzinho. Né? Três coisas. primeira delas é fácil de você perceber aí. Você tem sido um espelho para a glória de Deus? Hum? Eu fui católico até quase 30 anos. Fui coroinha da igreja. Você pode me imaginar a coroinha da igreja? De Merval, eu balançava aquele sininho assim. Eu sabia as respostas em latim Do que o padre falava Mas eu não espelhava a glória de Deus Não sei se eu espelho hoje Mas era pelo menos bem mais embaçado Do que é hoje A nossa igreja tem sido Uma comunidade em que se manifesta A glória de Deus Pensa na igreja primitiva Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui também. Estavam juntos. Nós também estamos. Dividiam tudo. Nós não fazemos isso. Dividiam o pão. tinham as outras ações juntos. Oravam juntos. Essa é a nossa igreja. Esse é o nosso modelo. Nosso modelo não é um pastor maravilhoso, todo saradão, né? Nós somos servos de Cristo. Nós precisamos espelhar a glória de Deus para que a glória de Deus se manifeste cada vez mais entre nós. O que nós podemos ser ou fazer para que a glória de Deus se manifeste em nosso viver? daquele tempo meu católico cristão também né? eu decorei sei até hoje de cor uma coisa que eles chamavam de oração de São Francisco ou Francisco de Assis que foi um grande místico da Idade Média eu já li livros dele, muitos especiais, com certeza também que eu tenho certeza, o Álvaro leu e o Dermerval com o qual tenho conversado também leu os místicos da Idade Média e nessa oração dizia o seguinte, que Todos que se achegarem a mim Sintam a tua presença É isso que eu desejo para nós nessa manhã Que você seja um espelho Da glória de Deus E que as pessoas Que se achegarem a mim e a vocês Sintam que a glória de Deus Está ali, amém?